0: Saudações ovaladas, Nação na Centralina, forma o, o ranking organiza linha e vamos para a mesa oval de número 240. Exatamente a 24ª edição do podcast que é cultura de rugby para os seus ouvidos, desta vez numa transmissão experimental ao vivo com casa cheia. Eu sou Virgílio Neto Virga e vamos então aos componentes desta ilustre nobre mesa, desta noite de segunda-feira. 23 de agosto de 2021, edição 240, ao vivo. Eu falo com ele que há muito tempo não vejo, bem me quer mal que me quer Ale Ferrer, boa noite, como é que você está?
1: buenas Virga, boas a todos da mesa, boas a quem está escutando e vendo a gente, né? Agora, ao vivo, numa live, que chique isso. Eu estou bem, e Virga, te digo uma coisa, como diria o Faustão, quem sabe faz
0: ao vivo... Quem sabe faz ao vivo e também conhecendo essa ferramenta que é o StreamYard, né, que eu nunca usei antes e agora a gente está sabendo, eu pelo menos estou aprendendo a como usar. O plano é gratuito, não temos os recursos suficientes para pagarmos um plano maior, mas eu conto com ele que nunca falha. Júlio Muralha, boa noite.
2: Boa noite, Birga. Boa noite, amigos da mesa. É um prazer inenarrável. Estar aqui com vocês nessa noite quente de inverno paulistana E vamos falar bastante coisa de rugby Reclamar bastante de um monte de coisa que está acontecendo no rugby Mas, uma coisa muito importante Valorizar novamente o rugby feminino no Brasil As yaras são o, o que carrega o rugby brasileiro Muito
0: bem lembrado A gente vai falar bastante sobre as yaras aqui A gente vai falar sobre a participação da Seleção Brasileira Feminina nos Jogos Olímpicos e também sobre o novo calendário de competições que a CBRU há algumas semanas divulgou em suas redes. Ele nunca dá mole, Luiz escolhe boa noite.
3: É, boa noite, Virga, como é que vão as coisas aí? Depois de um e, tempo, agora a gente volta para o Ao Vivo.
0: O louco, meu! Estava com saudade do Ao Vivo, com desde o dia porra, 11 rapaz. de março.
3: Do ano passado, né?
0: Do ano passado é, quase, quase um ano e meio hein? quase um ano e meio já quase um ano e meio era edição 173, 174 ou 173, 173,
3: 174 é, e... quase quase um quarto aí de, de caminhada feita nessa pandemia hein?
0: quase um quarto de caminhada você tá bem, Colin?
3: tô bem, tudo jóia tudo, tudo tranquilo
0: Bom, você viu os Jogos Olímpicos de perto, né? Mas a gente Ô, já chega rapaz, lá. Né? Depois a gente, a gente chega lá, a gente chega lá. A gente chega lá porque agora é a voz da razão. Boa noite, Márcio Gitão Tudo
4: bem? Opa, Virga. Fala pessoal do Mesoval. É um imenso prazer estar aí de volta agora ao vivo e a cores. Finalmente estou vendo os óculos dos cinco. Né? Antes só ouvi as vozes agora estou olhando cada um de vocês e... Melhor ainda, né? A gente vai ter a galera da nossa comunidade do Langby participando junto com a gente e escrevendo e tudo mais e dando suas opiniões durante o nosso programa, né? Porque já tem mais de um ano e meio que não temos aqueles pitacos dos nossos ouvintes. Então, vai lá, digita aí e participa junto com a gente, galera.
0: Pois é, pessoal, muito bem lembrado o Chitão. Olha, a gente está aqui no YouTube, no canal do podcast Mesoval. Um abraço para o Betil lá em Erechim, que colocar aqui, boa noite, gurizada, ele que é apresentador do Galpão do Rugby, lá com o Rugby Gaúcho. A Tatiane Maria Barbosa Oliveira, boa noite. Boa noite, Tatiane E a Natália Ferrazoli também. Boa noite, Natália. Muito obrigado a todos vocês. Nove, estamos com nove audiência de nove pessoas ao vivo. O Ramon Diego também está aqui falando chitão em um coração. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho. Eu estou surpreso com 10 ou 10 ou, internautas aqui conectados em tempo real. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão conosco. É uma honra poder fazer de maneira experimental. E se der certo, a gente vai fazer mais vezes o mesoval ao vivo nesta noite de segunda-feira, dia 23 de agosto, 22 horas e 5 minutos pela Hora de Brasília. Se você estiver em Tóquio no Japão, 10 horas da manhã e 5 minutos da terça-feira, dia 24 de agosto. Bom, não é isso para que estamos aqui. Antes de partirmos para as discussões, muito obrigado mais uma vez a todos. Estamos no apoia.se barra central 3. O que é o apoia.se barra central 3? É uma plataforma de financiamento coletivo da Central 3, que é a nossa casa. Né? A Central de Podcasts, que é a nossa casa Central 3, acessem apoia.se barra Central 3 e vejam lá uma maneira de vocês contribuírem mensalmente, de maneira regular, uma ajuda financeira para os nossos amigos, colegas e parceiros da nossa casa, a Central 3. Mais uma vez, apoia.se barra Central 3 e colaborem com a mídia independente do Brasil. Bom, estamos também nas redes sociais, viu? Por incrível que pareça. Estamos no Instagram, que é Underline @mesa_oval @mesa é o nosso Instagram. O Twitter já é diferente, é @rugbyclube. O Twitter é @rugbyclube. Um abraço para o Robson Nogueira, abraço a todos, direto de Fortaleza, no Ceará, ele coloca aí o recado, o Renato Rios... Boa noite, Rugbers. Muito obrigado. O Ramon Diego coloca aqui o comentário dele, Chitão. Natália Ferrazoli. Eu estou aprendendo a mexer com tudo isso aqui. A Tatiane Maria. O Betil está aqui conosco. Olha só a camisa do Betil. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Mandem seus comentários, porque a gente vai falar sobre as Iaras em Toque 2020 e também sobre o novo calendário do rugby do Brasil proposto pela Confederação Brasileira de Rugby. Então, antes de partirmos para as discussões apoia.se barra central3 e também o nosso, as nossas redes sociais, Instagram, arroba Oval e o nosso Twitter, arroba Rugby Pessoal, bom, já agora partindo para a discussão do nosso tema que é, a gente começa pelas diárias, pelas diárias em Tóquio 2020. É a seleção brasileira feminina e é em sua segunda participação olímpica. Eu quero começar com você, Cole, que você viu todos os jogos, você acompanhou, você fez os comentários pelo Band Sports. Então, é, muito se falou por conta do desempenho delas e por parte de uma imprensa que desconhece a realidade do rugby. Seja dito isso, desconhece a realidade do rugby, né? Do rugby nacional e do rugby internacional. Na sua opinião, como é que foi o na sua opinião, como é que você viu as Iaras nesta edição dos Jogos Olímpicos?
3: Olha, o Virgar tem tem dois pontos aí que é importante a gente ressaltar. Um é, toda a preparação que elas tiveram, né? Elas tiveram uma preparação muito bem, bem acompanhada aqui no NAR, é, tiveram é, o destaque lá do Will Broderick dirigindo a, a seleção, fazendo um trabalho excelente, né? E, e assim, para quem acompanha o rugby sabe o quão difícil é o, 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 você organizar a seleção brasileira Você dar condições para as garotas é, treinarem Capacitação para elas, capacitação para o técnico é, E assim, eu acho que, que toda a preparação que podia ser dada para elas Eu acho que foi, eu acho que foi entregue para elas só que o que a gente tem que lembrar é que o nível do rugby lá fora, ele é, ele é diferente. Né? A gente tá chegando lá, é, a gente sabe que a gente, no rugby feminino de Sevens, a gente é a melhor seleção da América do Sul. Né? Então a gente tem noção disso, é, a gente acompanha, a seleção brasileira, há muito tempo, a gente sabe que são 18 campeonatos sul-americanos vencidos aí pela, pelas IARAS, mas a gente sabe que quando chega no nível de Olimpíada, a gente não vai encarar só a Argentina, a gente não vai encarar é, Paraguai, não vai encarar a Colômbia, a gente vai encarar as seleções como França, que a gente perdeu, o Canadá, que a gente perdeu, e Fiji, que a gente perdeu logo na primeira fase. A gente viu as meninas esforçadas, a gente viu a entrega delas em campo, a gente viu tudo que a gente podia esperar delas no jogo, a gente viu. Mas a gente sabe que quando a gente está perdendo no jogo, a gente está mais defendendo do que atacando, porque os jogos das Yaras das foi muito mais isso. Né? As Yaras se defendiam mais, elas estavam com menos posse de bola do que as adversárias, e, e jogar se defendendo cansa, e jogar se defendendo sem a posse de bola começa a dar nervoso, começa a, a, a atacar o emocional durante o jogo. Então a gente viu alguns episódios lá, algumas garotas é, se perdendo durante o jogo, fazendo é, faltas para penalidades para cartão amarelo, né? Então, assim, é normal durante do, 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 do jeito que ficou o jogo para as brasileiras, né? Então, assim, e a gente fazer parte, como eu fiz, por exemplo, de uma transmissão para uma, uma TV que é transmissão aberta, que a gente está estar tá difundindo o esporte para outras pessoas que não conhecem o rugby, é muito importante a gente deixar claro isso, né, então foi o que, o que eu procurei fazer na transmissão, né, que a gente estava fazendo o máximo que a gente podia, mas as outras seleções também, e o máximo das outras seleções era muito é, é muito maior, né, não é que é melhor, é maior do que o nosso ainda, por enquanto, né? Então eu vejo, eu vejo muito isso. É claro que tem algumas outras condições, né? De, de preparação física, preparação psicológica das outras seleções, né? Mas eu acho que, que o que as meninas podiam fazer, elas fizeram, elas se entregaram muito para o jogo. Então eu acho que, apesar dos resultados parecerem é, vamos dizer assim, muito adversos, eu acho que só o fato delas estarem lá, elas foram grandes vencedoras, por ser a décima de 12 que foram, que, que foram lá, né para lá. O Brasil ganhou a última partida do Japão, né, e eu acho que por terem estado lá, eu acho que elas já são grandes vencedoras.
0: Júlio Muralha.
2: Bem, é... Eu vou pegar mais ou menos o que o, o que o Cole falou, o que o Cole trouxe. né? É, eu acho que foi uma coisa... É, um resultado positivo para as né? A gente teve ainda vitória sobre o Japão na disputa de 11 lugar. E o que, que eu vejo? É, a gente está evoluindo. E o que a gente precisa entender? O rugby feminino tem que ser o carro-chefe da CBRU para alcançar Resultados esportivos. Eu acho isso, entendeu? É, eu acho maravilhoso todo o trabalho que a CBRU está vindo fazendo de 2005 para cá. As meninas estão indo disputar o circuito, as meninas estão disputando os jogos, é a melhor seleção da América do Sul. Então a gente tem que fazer etapas, né? Então agora o próximo passo é a minha visão. A gente tem que chegar e bater o melhor time da América do Norte, É Estados Unidos, o é México é o Canadá, vamos focar para bater esse time e ser o melhor das Américas e vai galgando lugares tá? É, a, a semente está sendo plantada os resultados vão vir o que não pode é chegar e relaxar e focar tudo para uma outra é, modalidade do rugby que seria é, uai, teria mais vitrine esportiva, não sei a imprensa e a cobrir de outra forma a imprensa não especializada, mas eu acho que para ter resultados, se a gente focar em resultados as yaras elas vão trazer resultados mais rápidos e melhores para o Brasil do que a gente focar só no 15 masculino. Né? Elas são guerreiras, elas, elas têm que ser. A mulher já é guerreira, elas têm que ser cinco vezes mais guerreiras. Né? Tem que ter é, foco nelas. A gente precisa entender que o foco no feminino vai dar um resultado muito bom. Quantas mulheres, quantas meninas aí é, é, são relegadas? Eu digo isso por experiência de professor na rede, de, tanto pública quanto privada, na área de educação física. Quantas meninas é, são... Ah, os professores chegam e falam, ah, não, vai jogar uma bola de vôlei lá, vai jogar vôlei, vai fazer outra coisa. E, e não tem o foco para fazer uma modalidade diferente. Imagina quantos... Até vou pegar o um comentário do Rios aí, ó. No YouTube, que ele colocou, né? A minha opinião: enquanto não houver um trabalho forte nas periferias, nas escolas e nos clubes, a gente sempre vai ficar batendo na trave, batendo no H, batendo no H e chegando lá. Né? Não faltou vontade, não faltou investimento, não faltou planejamento. O que a gente precisa é subir o nível para poder chegar num resultado que vai atrair mais atenção ainda. Oxi, então. É, a gente percebeu
0: no, ao longo da participação das Iaras nos jogos uma imprensa que a imprensa que não está acostumada com o rugby com o dia a dia do rugby cair em cima das Iaras é, o quanto que você acha que o quanto você acredita que isso pode ter influenciado no comportamento delas e o, e o que, que você diz Desse comportamento agressivo que teve parte da imprensa não tão especializada no rugby nacional e internacional a respeito dos resultados adversos que as Iaras tiveram, sobretudo no primeiro dia?
4: Infelizmente, a, a imprensa não especializada é o retrato do, do povo brasileiro, né? É, ele busca somente os resultados, só quer saber o resultado final, não sabe o que está que acontecendo, o contexto, né? Todo mundo aqui, a gente sabe que como as meninas, elas trabalham, como elas lutam para alcançar o que elas já alcançaram. E, infelizmente, o nosso rugby, o sul-americano, ainda está um pouco atrás do, do rugby de elite, né? do, das três primeiras colocadas. Mas a gente tem que lembrar que as Iaras, elas tiram leite de pedra. Elas não têm direito, uma base juvenil, não tem, E elas estão fazendo assim, das tripas do coração, fazendo ótimos resultados. E esse lance da imprensa, ela infelizmente influencia aquele, aqueles espectadores que não entendem muito do esporte. Até veio um amigo meu falando, caramba, eu assisti o rugby ou oh, foi aquele placar, isso é uma humilhação e não sei o que Eu falei, mas você sabe qual é a história do rugby feminino? Você sabe o que, que tem por trás disso? O que, que aconteceu? Você sabe por que eles ganharam daquele placar? Você viu que colocação ficou essa seleção no final? Ah, mas eu falei, olha, a gente, eu vou sentar um dia no bar quando a gente estiver mais tranquilo você vai me pagar umas duas, três cervejas, eu vou contar toda a história que está acontecendo no rugby para você falar. Ah, Chitão, agora você tem razão. Então, o pessoal é muito imediatista, quer saber resultado, só quer saber quem está ali entre os três melhores. Chegou no quarto, ah, não, beleza, quase chegou, mas tudo bem. Quinto, ah, beleza, oitavo. Meu, passou dos oitavo, sétimo. Brasileiro não quer saber. Infelizmente o brasileiro não tem aquela cultura de torcer para o seu atleta, independente do, do resultado que ele colhe dentro do que ele já fez anteriormente. Então, cabe muito a gente daqui, da comunidade, a gente transmitir o que é as entendeu? E daí vamos mostrar como elas são guerreiras.
0: É e o Renato Rios aqui comenta. Elas foram guerreiras. Também temos o um comentário. Ou ele continua, né? Né? Pegar primeiro o, o comentário dele lá em cima, né? Na minha opinião, enquanto não houver um trabalho forte nas periferias, nas escolas e também os clubes, ficaremos sempre no segundo escalão da elite mundial. E aí ele continua. Será que nossas iorias não deveriam ter uma ajuda de psicóloga assim como os outros esportes têm? Né? E aí ele complementa, né? justamente para trabalhar o psicológico nessa hora de pressão. Aí o um comentário da, do Renato Rios. O Rony coloca, a Rony coloca, né? boa noite, senhores, vocês têm ideia de quantos talentos temos espalhados por times em todo o país que não são notados? É verdade, Rony. Muito bem colocado. O Tom Dias, um abraço para o Tom, da WR4 Sports. Saudades da WR4. Hein? Ele vai falar logo mais aqui, o Ale, um dos responsáveis pela WR4. O Vitor Ramos. Julião, manda um abraço para a galera do Bagatelle. Vai lá, Julião, manda um abraço para a galera do Bagatelle.
2: Um abraço efusivo de primeira linha para esses vagabundos do Bagatelle Rugby que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Entendeu? Só dor de cabeça, encheção de saco. Se vocês tivessem acesso ao grupo de WhatsApp do Bagatelle é, no mínimo uma prisão e uma investigação da PF, apareceria. Então, um grande abraço. Olha, gente, cara, mas, mas pra... ó, como você está falando isso ao vivo, acho que pode rolar, viu? Não, não vai não, não vai não. Tô que pode, não que vai, o que pode. Eu quero mandar um abração para o meu irmão. Que o Daniel Gregório Que ontem foi treinar futebol americano E aí machucou o joelho E aí tá fazendo um acompanhamento Fez <risos> ressonância e tudo mais Se tivesse continuado do rugby Só tinha dado cabeçada Ficado tonto e seguido Foi pro futebol americano, se machucou Mais um abraço aí pra galera do Bagatelle
0: Pessoal, estamos ao vivo, hein Abraço dado pro pessoal do Bagatele 22 horas e 21 minutos Pelo horário de uhum. Brasília é o mesmo 240 ao vivo, experimental. Muito obrigado à audiência que quebrou recordes. Já estamos com 16 ao vivo. <risos> estamos com 16 ao vivo. Muito obrigado pela confiança, pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. É, eu, antes que me esqueça, queria mencionar que ontem, 22 de agosto, completou-se dois anos do falecimento do miúdo, né? O Ricardo Ramuno, que nos deixou em 22 de agosto de 2019... E pelo trabalho de Chitão, a, a gente conseguiu levá-lo para o Mesoval em fevereiro daquele mesmo ano, né? num dos melhores programas que o Mesoval já teve, lá na Central 3, a nossa casa. Muito bacana. É isso aí. O,
4: e esse programa muito... assim, foi justamente nos 42 minutos do segundo tempo, né, Virga? A gente tinha perdido, deu baixa no no convidado, aí o Virga desesperado, galera, eu preciso achar alguém, aí foi onde eu chamei eu falei, Virga, vamos chamar o um miúdo que vai ter umas boas histórias viu?
0: maravilha, perfeito, pessoal é isso aí, Miudo onde quer que você esteja olhe pela gente aí e obrigado por tudo que você fez pelo Rugby do Brasil Ale, o Renato Rios, ele colocou, então, portanto, é, pegando um dos comentários dele, a Rony também, né, que a gente tem que ver talentos espalhados, é, é preciso, por exemplo, é, né, além dos talentos espalhados, a renovação, e muita coisa tem acontecido, bastante coisa tem mudado, por exemplo, é, é uma, foram os Jogos Olímpicos em que quatro atletas, é, é, foi, foram segundos jogos de quatro atletas. A Halib, por exemplo, uma dessas quatro atletas, aposentou-se da seleção brasileira há pouco tempo. E vem subindo pouco a pouco uma nova geração. Né? Você acha que agora, nesse período entre Tóquio e Paris, é, por conta de tudo que a Seleção Feminina já viveu e tem vivido. É um recomeço desse trabalho, agora para Paris 2024, por conta de todo esse ciclo olímpico de cinco anos, né, excepcionalmente cinco anos que as, que, que, as, que as Iaras passaram entre Rio 2016 e Tóquio 2020? É, to, todo ciclo né,
1: novo é um recomeço e tal. Você falou, né, uma das quatro, se aposentou agora, a gente não vai saber de quantas das meninas participaram voltar na, na próxima uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco acredito que vai ajudar essa reciclagem mas não tão rápida para 2024 né que é o que são em, é, Exato, é em Paris. Paris mas assim pela dificuldade uh, que nem comentaram aqui Talentos existem... é uma porrada. É só a gente ver quando a gente consegue assistir um Sevens feminino que talento tem. Só que existe a dificuldade, existem apostas. Ah, vamos apostar nessa garota aqui, então ela acaba ficando em São Paulo. É difícil. O rugby, ele é, ele é complicado. Talvez com... Que, eu repito que a gente vai falar daqui a pouco os novos campeonatos e isso ele cresça e esses talentos comecem a aparecer mais e com, a, com mais jogos essas minhas estejam mais preparadas porque assim, o alto rendimento comparado a clube é, é outra coisa, né? é outro nível e tal e você estar tá no alto rendimento e participar de um circuito mundial de sevens é outro nível também como todos falaram aqui então assim, o que a gente tem que entender que é, não é a nossa cultura, o Chitão falou muito bem, que é a do imediatismo não pode ter imediatismo a gente tem que segurar, ver, fazer passo por passo, resultado por resultado. Pô, nessa Olimpíada ganhamos do Japão. Ok. Próxima meta é ganhar mais um jogo. E espaço, espaço. O rugby não é um esporte popular no Brasil. Como é que a gente faz para pegar as meninas, para chamar elas? Uma hora precisa renovar. É muito puxado o treino delas. É uma vida muito pesada. E elas, assim, estão de parabéns. Não vou delongar muito, porque o que o Cole, Muralha e o falaram é o que eu, o que eu penso também. É, o que a gente precisa é ter a calma e fazer o trabalho. Como, sabe, com estrutura, vamos pensar, vamos pensar nos próximos passos. É, a próxima Olimpíada, ok. O que, que a gente pode melhorar aqui nessa, não? Medalha, não vamos ganhar na próxima Olimpíada. Mas a gente pode, sei lá, oh, vamos tentar ganhar um, jo um próximo jogo. Um jogo a mais, vamos tentar empatar, porque, cara, como eu vou falar isso, mas o Corrones ele as
3: sabe? Sim, é, e, e assim, né? talvez é, em vez de disputar o décimo primeiro lugar, a gente possa disputar o sétimo, por exemplo.
2: Quem
1: sabe? Né? É, Ou é um um o né? Então, isso. É, é um passo por vez, e assim, a imprensa tipo, leva para um lado que aí chega uns. desculpa, uns um babaca que entra na onda e não entende porra nenhuma do rugby, só vê o resultado. E no rugby não é, a gente sabe, a gente tá dentro, não é resultado ali. Não é o 60x0 que vai falar, putz, eles são ruins. O Cole vai lembrar, a gente tava no jogo dos All Blacks fazendo o jogo pela web rádio, e aí eu não lembro o nome do, do repórter, Cole, que chegou pra gente e falou assim, eu acho que foi 33x3 o jogo dos All Blacks contra o Brasil. Acho que foi. Foi, né? O cara falou assim, isso 35 é a é 35, 35, é? 35. Ele falou, isso é uma goleada? Como se fosse uma goleada? A gente falou, não, no rugby não é. Porque a gente tá vendo que o jogo tá pesado. Então, assim, às vezes o pessoal olha de fora, e vê um resultado elástico e, pô, no rugby um try vale 5 pontos. Conversão, mais 2, 7. Pô, 7 a 0, 14, 21, né? Falar, pô, é uma... Não, não é assim, não é largo, não é goleada. Então, que sás nós que estamos lá, estamos aqui fazendo programa, que a, a, a imprensa tá escutando, possa escutar esse programa e começar a entender também essa cultura de rugby. Que a gente volte a fazer os jogos e as pessoas comecem, pessoas que fora do ciclo de rugby, comecem a entender o que, que é isso aqui. Não podemos só pelo resultado, a gente tem que construir pedrinha por pedrinha para chegar lá.
0: O, pedrinha para pedrinha pra chegar lá. fala
4: é, pra... é,
3: é, eu só queria comentar aí, você colocou aí uma, uma mensagem de uma internauta da Maria, Maria que é, que é muito amiga minha, Maria Eide, e ela é muito, muito amiga minha, inclusive é minha professora de espanhol. <risos> e, e assim, eu gostaria de, de comentar que ela colocou se a divulgação nas mídias sociais, tudo. É, talvez isso isso a gente vê a CBRU fazendo, as próprias jogadoras elas fazem muito isso, né? então a gente tem a gente tem as, as estrelinhas do, do TikTok, do Instagram aí, né? então é, 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 não, não não é só isso né? que vai que vai ajudar, né? eu acho que um pouco da mídia tradicional tem que comprar ideia também né eu acho que essa coisa assim só de, de internet ah é legal é lá ela é jogadora de rugby né por exemplo vai vamos, vamos citando nomes aí né por exemplo a, a, a Rafa Zanelato aí é uma estrela do, do do Instagram né já teve já teve o Instagram dela roubado já teve né é, é, é todos os males de de, aí, de, uma, de uma celebridade do Instagram, ela tem, mas é, é, assim isso é legal, é, é muito bom, ajuda pra caramba, mas a gente tem que começar a colocar o rugby na, na mídia esportiva mesmo, né? não, só, não só em, em Instagram, em, em Facebook, a gente, tem que, a gente tem que, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, a gente tem que conseguir depois emplacar, por exemplo, num. Vai, citando um, um, um programa que, que eu fiz agora, ultimamente, pô, botar no, no Band Esportes uma coisa dessa, entendeu? Botar num, num Sport TV. Mas, assim, é, a gente tem que conseguir com, com os méritos, né? E. e e, e só que precisa de, de, de apoio de gente que queira investir nisso, investir na mídia tradicional, né? E não é fácil. Ocolhe. Não é fácil, não é fácil bater, por exemplo, o, o, o futebol, né? Porque, por exemplo, a gente falando daquele outro canal que costuma transmitir, a gente, a gente perde, né? É, é, a gente perde, por exemplo, para jogo de segunda ou terceira divisão do Campeonato Espanhol. Né? Então, a gente, né? então é, a gente tem que tomar cuidado com isso. Diga lá, o, o Alê.
1: É você falou de mídia, né? a gente até fez um mês, não lembro agora o número, que a gente fala sobre as mídias e tal. Talvez... A, a, 230, stream... 238. 238, que a gente fala sobre isso... Talvez é, o negócio seja a transmissão ao vivo pelo YouTube, a gente atinge um público, não sei. Tô, vamos, a gente vai entrar muito nessas partes aí, mas tem que ter um, um envolvimento de todos. E também, assim, quando tem o pessoal assistir, porque a gente transmite, a gente sabe qual que é a audiência. Porque, assim, às vezes o, o pessoal, ah, precisa fazer tal coisa, não sei o quê, mas pô, você assiste, você vai atrás, você... Então, assim, é, é de todo mundo, de toda a comunidade. E espalhar isso daí. Não adianta ficar só na nossa comunidade. Tem que alguém de fora começar a ver. E esse meio é o mais fácil e menor investimento é a internet. Né? Quem sabe um dia a gente consiga transmitir um, um jogo no Band Esportes e um campeonato, um Super 7, todas as etapas. Seria fantástico. Um Super 12, todas as etapas. Pô, sensacional. Né? Mas estamos indo. Estamos no, no caminho. Né? A gente vai conversar daqui a pouco disso que... Bastante coisa que, que, que tem aqui, que, as novidades que para mim foram excelentes.
0: Bom, é, estamos aqui 22 horas e 33 minutos ao vivo para todo o mundo pelo YouTube do canal Podcast Mesoval, essa transmissão experimental que se der certo a gente vai fazer mais vezes, voltaremos mais vezes e pelos vistos tem dado bastante certo porque eu agradeço imenso a nossa audiência e também aos comentários que não param de chegar aqui o Renato Rios coloca recomeço não, deve ser continuidade peças vão mudar mais, não pode parar do trabalho muito bem colocado Renato porque eu tinha perguntado sobre um recomeço né, e o Renato recolocou não, recomeço não, deve ser continuidade o Tom Dias coloca: fazer um trabalho para pensar em 2028. Muito bem, o Tom coloca. A Maria Edi, ela é professora do Colling, fez a pergunta aqui. E manda abraço da Bolívia, né? A audiência internacional aqui. O Spani, a audiência nobre e ilustre. Spani é decano do Rally do Brasil. Qualificada. É super qualificada um grande amigo e parceiro do rugby nacional em todos os sentidos. Ele coloca, boa noite a todos. A meta não pode ser apenas as Olimpíadas, ou os clubes arregaçam as e começam a colocar os seus projetos na rua, ou continuaremos sempre comentando sobre os mesmos pontos. E ele complementa. Não é... é. As Iaras merecem todos os nossos aplausos, sem sombras de dúvidas. Para nós de São, do São José Rugby, Colocamos a segunda atleta em uma Olimpíada seguida. Isso serve como justificativa para todo o apoio que recebemos. Não é o tamanho do projeto e nem a tradição do clube que farão algo acontecer. Ele coloca isso daí. O Renato complementa, tirando os clubes de tradição, muitas equipes não conseguem juntar 15 atletas para o jogo. Falo disso por experiência e o Júlio está aí e não deixa mentir. Pessoal, para a gente fechar esse tema das viadas... Né, sobre o futuro, sobre o que se espera. É, Muralha, eu quero que você comente essa última, esse último. Com... reflita sobre esse último comentário do Renato e que nós todos os três, nós todos os cinco, façamos uma reflexão acerca do que o Spani colocou aqui pra gente. Por favor, Muralha.
2: Bem, o seguinte, é aquela velha história, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. Então é um trabalho que está sendo feito há muito tempo, que a gente vai lá na frente conseguir ter o resultado que a gente espera. Não vai vir de uma hora para outra, o caminho está sendo trilhado, mas a gente não pode é, largar a mão porque o resultado que a gente esperava não chegou. Então, a gente precisa ter consciência de que vai chegar o resultado, o caminho está sendo trilhado, as coisas estão sendo feitas, a gente vai chegar naquele resultado quando expandir a base toda que a gente tem espera que vai acontecer, para a gente ter é, vários clubes com vários é, quadros, um, dois, três quadros de equipes femininas, tanto de 15 quanto de 7. Imagina quantas equipes, não estão esperando aí para dar o pontapé inicial e começar a ter várias equipes femininas de rugby, é, é, como a gente vai falar daqui a pouco dos torneios que vão acontecer, Imagina qual que vai ser o resultado positivo que a gente vai ter com relação a isso. O alcance de quantas crianças que vão poder começar a jogar. E daqui 7, é, 8 anos, nos próximos jogos de 2028, 2032, vai ser em Brisbane. É, vão ter é, atletas que começaram agora. né? Tendo um encaminhamento certo, sabendo em quantos clubes que elas vão poder. Porque a gente vai abrir as portas daqui a pouco. Daqui a pouco eu não sei, quando acabar a pandemia. Vai voltar e vai ter muita gente querendo fazer todos os esportes possíveis. Imagina a quantidade de energia não está acumulada para os jovens irem para campo para fazer qualquer modalidade esportiva. E isso é uma oportunidade gigantesca que a CBRU e os clubes, e as federações e os é, projetos sociais vão ter. Então é, é uma oportunidade de ouro que a gente vai ter na mão.
0: Pessoal, o que o Spani colocou, até a foto dele é muito bonita, né, o Spani é ajoelhado com uma criança perto, a foto que ele coloca aqui na no perfil do YouTube dele, até voltar aqui o comentário, né, ele coloca, ó, olha só a foto do Spani, é, é o exemplo, né, ele tá com a camiseta do clube um, a, ajoelhado e um garoto com a camisa do jacaré, se não me engano, é esse o legado, né, é isso que se transmite pro futuro, é isso que se deixa para para frente, né, a gente também, o que, que vocês acham? A gente não pode só esperar o CBRU fazer alguma coisa, como sempre se esperou. Parte dos clubes, né, de uma cultura de clubes também, é, de não esperar nada em troca. Isso que o Spani coloca. O que, que vocês acham?
1: Esse é o trabalho que a gente vê o São José fazendo há muito tempo. E eles escolher o Flu. O Spani coloca ali que é a segunda atleta que eles colocaram numa Olimpíada. E assim, cara, nós estamos falando de uma Olimpíada. Quem, qual atleta que tem o prazer de entrar num campo olímpico estar numa Olimpíada? E, e eles conseguiram pela segunda vez. E vão, pelo projeto que eles têm, que a gente conhece, ou, ou eu, digo, deles e do Jacaré que a gente está mais perto, a gente observa mais, vão conseguir muito mais, sabe? Lógico que a gente... Sabe que no, no sul tem também outros projetos ali que estão indo bem, mas é isso. É ralar, arregaçar as mangas, vamos pegar as meninas aqui treinar, vamos jogar e, e bora para frente que vai vir. Devagar, mas vai vir.
3: É, eu concordo, eu concordo com a lei, né? E assim a gente a gente já vê bastante, bastante. É, Promessas, né? Se juntando, né? Um pouco antes da, da Olimpíada, eu tive a, a felicidade de participar de um evento do SESI, né? E já tinha duas, duas é, meninas, aras que estavam se juntando aos treinos aqui em São Paulo, né? Então, é, é muito bacana a gente. A gente vê isso, né? A gente é presenciar jogadoras, né? A, a Silvana e a Larissa, né? Então a gente vê, assim, o empenho delas em participar dessas, desse, desse processo, né? E que nunca pare, né? Que, que sempre tem projetos como o do São José, como o do Jacareí. Né, o próprio Pasteur também tem, tem, tem bastante isso. Né. E aí a gente segue. Né, a gente segue o Spani, o Spani mandando aí pra gente né, aprendendo jogando rugby que começou em 2003.
1: o né. Spani, você, bom, você tá ouvindo? Você tem ideia de quantas meninas passaram no projeto? Deve ser um número muito grande. Não sei se ele vai ter esse número, mas.
3: Mas a ordem de
1: grandeza,
3: talvez. <risos> né? Mas é, é, muito, é muito bacana a gente ver isso. E aí a gente cai no que vai ser o nosso segundo tema aí de hoje. Aí, mas vamos deixar o Chitão falar. Aí.
4: Bom, eu acho que o que está acontecendo hoje é o legado que o pessoal como o Spani, é, as meninas do SPAC, por exemplo, a Mari Ramalho, a Baby Futuro, tudo que elas fizeram ali no começo do rugby feminino né, aqui no Brasil, tá refletindo agora. Tem muita coisa para fazer? Tem, mas elas são muito guerreiras e elas conseguem tirar, assim muita coisa boa e elas têm uma proatividade que é, é fora de série. Então eu só tenho só a aplaudir as meninas e eu sei que Logo, logo, a gente vai subir de nível, não demora muito, não demora muito, porque elas têm garra para isso.
0: Muito bem, pessoal, muito bem. Senhores, vocês estavam com saudades no Ao Vivo? Sim! Sim! sim Recoloca aqui o comentário do Renato Rios. Ale, gostei da ideia da transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu também, confesso que eu gostei. Eu sim. relutei bastante, né? Pra, confesso, para fazer o... <risos> então... <risos> Não, o o, o Vígo aqui, que, que fique tudo... Eu
4: já avisei, eu já avisei.
3: Eu, fico, eu acho que, que, que a gente tem que deixar bem claro também que a gente demorou para fazer isso ao vivo por causa da parceria, né? Lá com o pessoal da, da Central 3 né? Isso foi. Sim, exatamente. Eu acho que foi o, o grande, o grande, vamos dizer assim, o, o, o grande motivo pelo qual a gente não tinha começado antes, né? Eu acho que de, do mesmo jeito que eles respeitam a gente para caramba, eles gostam do nosso do nosso podcast e a gente também
0: preza muito essa, essa relação com eles, né? É verdade, a gente não fez a transmissão ao vivo do podcast Mesoval do Mesoval antes, justamente por, por conta da parceria com a Central 13. A gente pensou que a pandemia fosse passar logo, e infelizmente ela não passou logo, estamos com várias restrições ainda, o estúdio está fechado para para fazer as transmissões com mais pessoas dentro do estúdio, então a gente tem que se manter aqui, né? cada um em sua casa, a distância, é uma, é, uma, é uma transmissão experimental, tem dado certo, a gente está muito feliz com o resultado, o Spani coloca assim, que também gostou muito do formato dessa transmissão ao vivo, e colocou aí o que... é. um horário excelente. <risos> E ele não tem ideia de quantas forçaram, põe aí também.
1: <risos> é. Ô, Virga, te, te digo uma coisa, nós estamos concorrendo hum. aqui com o Bem Amigos Chupa Galvão, que nossa audiência está maior que a sua.
0: É, é Camargo também, não passa, é Camargo? Morreu é
1: com Marga, <risos> pelo Caramba, amor de Deus, ela morreu pô. faz 72 anos já. Pode <risos> crer, mas, mas era, era de segunda-feira à noite, né? Segunda-feira, segunda nossa, você é velho, né? Ela tá a da na propaganda da, da. A gente tá da Antártica, fazia também. Creio. A gente tá
3: concorrendo com a Arena SBT também,
1: hein? Ah, <risos> isso, aquilo lá é uma porcaria, pelo amor de Deus.
0: <risos> ai, aí, aqui, ó.
1: E é <risos> que toca, filhão, por isso que é como é que é? corintiano que toca, filhão ah, o Are... é.
4: não vai dar
3: não, não é esse não é esse corintiano, não Luiz
4: é, o... Não pegar, é o... No...
3: o grande Guti, esse cara é... é gente boa pra caramba cara. esse cara aí, conheci na época da, da arquibancada esporte clube, lá ele é gente boa, Guti um abraço para você, meu irmão.
0: Perfeito. Pessoal, Mesa Oval 240 ao vivo, 10 horas e 45 minutos pela Hora de Brasília, desta segunda-feira, dia 23 de agosto. Pessoal, novo calendário aí da CBRU divulgado recentemente. Teremos mudanças quando, a partir de 2023, né que a CBRU detalhou. Algumas novidades referentes aos torneios nacionais para 2023. As mudanças visam aumentar o número de partidas aos clubes, mantendo um calendário mais extenso e abrindo oportunidades para equipes de todas as regiões do país. Oh, graças a Deus isso aconteceu. As vossas palavras, senhores, acerca desse novo calendário, desse novo formato, com campeonatos de fato brasileiros.
1: Olha, Sim. isso daí, assim, eu não sei se é o ideal, mas é muito, muito, muito melhor do que tinha antes. Assim, lógico, tudo vai se adaptando, vai ver o que pode melhorar, o que tá legal e tal, mas é muito melhor do que tinha antes. O calendário, é, ele é maior os jogos, né, você vai disputar, por exemplo você vai disputar o nacional com 16 datas entre é, março e a, outubro depois você tem os regionais nesse meio você... então assim <risos> <Olha lá. risos> continua até, até, descans... bom, né? até desconcentrou aqui mas é, é os clubes vão jogar bastante vão dar oportunidades para outros clubes vai ter rugby feminino de 15 vai ter uma... jogos femininos com um espaço de tempo legal também. Então, assim, pra mim eles acertaram, e é, e é moldar. Moldar isso daí é, vai moldar muito o clube pra caramba. Os clubes vão ter que mudar seu, seus pensamentos. Alguns aí, a gente sabe, a gente conhece. Não vai ter mais catadão pra jogar no final de semana, porque se tiver catadão, você vai, ó, sentar na, na tarraqueta. Você vai ter que ter elenco grande. Talvez isso Junte clubes. clubes, pense, pô, eu não consigo fazer um campeonato sozinho. Ô, clube B, eu sou o clube J, vamos juntar? Opa, vamos juntar. Então, talvez isso transforme o rugby no Brasil. Exatamente. E o seretão, eu estou com muita saudade, sabe o que? De fazer o ao vivo no seretão, cara. Nossa e Esse daí
4: ah, eu tô lá fazendo as minhas... Tô fazendo minhas corridinhas lá, eu olho aquele campo nosso, falei, meu Deus, que saudade. Que saudade. Mas o, o campo tá verde, galera, tá, vai ter grama no Serete, então vai estar vai, vai, vai tá um pouco melhor os jogos aí.
1: Mas só, só pra terminar aqui, o raciocínio é, é, é muito importante essa mudança, é muito boa pro rugby no Brasil. Muita coisa vai mudar. E com isso que a gente estava falando antes das Iaras e tal, quem sabe a gente começa a ver uma renovação maior os torneios femininos rolando de 15, sevens e. Cara, e isso também para o masculino. Isso também para o masculino. Vai aparecer muito mais coisa que vai ter torneio juvenil. Essa, esse é o principal, feminino. né? Esse
3: é o principal, Exato, né, cara? esse é o principal, porque é o, que, é o que vai repor jogador, vai repor jogadora para as divisões principais dos times, vai, vai alimentar as seleções, então, assim, é, é, é nesses campeonatos de base aí, como estava como escrito aí, que a base moda o caráter também, né, não é só o seretão, né, eu acho que os campeonatos de base vão fazer muita diferença, vão Vão formar muita garotada, né? Então a gente vê, né? Por exemplo, tem muita garotada que tá hoje nas seleções que vieram da base. Só que tem muito, vai, vamos dizer assim, muito tiozão que nem nós, que não pôde sair ainda, porque não tem jogador de base. Né? A gente vê muito clube aí com, com jogador aí da idade do, do, do Chitão, né? Do pessoal aí dos
1: 30 e, e vários. Né? O, Bolinha jogava, né, o, é, o Bolinha jogou Bolinha jogou até, até dois anos aí, cara. O Guampa jogou com 45, 46, é,
0: o, se eu não me engano. O, o, é, o, o Bordaberry também. Né, o, que... o Toninho Lorosa, 52 anos no Niterói. É, o Patrício Perreira lá no BH também.
3: Do, do, o do irmão lá do Mina também, lá, como é que chama
0: lá? O, o, o Joaquim Mina? O, é, o irmão o, dele. Lá, o, o Bocho? O Bocho. Também, o jogou até outro dia aí. Até
1: outro, jogou, dia outro dia também. Acho que dois, ele jogou até 2016.
4: Ah, o Jardel, o Jardel se aposentou agora com 38 anos. É, então, não, de não, seleção. Não. É, se aposentou da seleção. Ele é. tá com 38 anos. 38, 38, 38 ou 37, ele tem a minha idade.
3: Então, é, é, a gente vê. E, e, e esses caras, tudo bem, tem aquela... Aquela baita vontade de, de jogar. Mas, assim, é, a gente vê que essas pessoas também têm muito espaço, né? Porque ainda não tem a garotada ali que está subindo, porque cortou o fluxo do juvenil para o principal. Né? Eu não estou falando que eu não quero que eles joguem, mas, assim, se eles têm essas oportunidades gigantes que eles têm de continuar jogando. É porque não chegou nenhum garotão aí de 20 anos pra tirar o lugar deles, cara. Claro. Entendeu? Né? Então, assim, é, é muito bom ver esses caras jogando. Por exemplo, ver o Jardel, ver o Mote jogar, ver o Bolinha. Pô, Bolinha jogando é fantástico, cara. Né? Então, por exemplo, o, 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 Lucas, o Lucas Tanque também, né? o Lucas Duque, que parou também no, no, naquela final que a gente foi transmitir lá. Meu, é uma maravilha ver o cara jogando. Mas assim, eles estão tendo essa baita chance porque não chegou nenhum jogador de 20 anos para tirar o lugar. E os que estão aparecendo estão mandando bem, né? Estão mandando bem. Né? A gente vê lá o o, o a abertura lá que foi jogar lá o, o filho do... O oh, caramba, o Espaguinho? O Espaguinho, o Espaguinho. O, espaguinho, o, espaguinho. o,
0: o espaguinho também, o Filipinho. O
3: Filipinho são dois caras assim que estão
4: arrebentando,
3: cara. Estão arrebentando o, o tropeço também lá, né, o Chitão?
1: Você que conhece o garoto também lá, o. o...
4: Grande, grande tropeço, né? Uma vez ah, colocaram tá... o
1: tropeço de primeiro centro, foi no Academia. É,
4: cara do É, claro, Juvenil, do tempo, juvenil, maluco, juvenil tem que experimentar de tudo, né?
1: É, foi um cara de você, dois metros primeiro centro, acho que é muita experiência, né, cara?
0: Você que recomendou, né, Chitão? É,
4: eu dei aquele meu pitacozinho ali. <risos>
0: Muralha, você tá muito quieto aí, Moralha.
2: Cara, eu tô ouvindo vocês, eu tô ouvindo, eu tô me divertindo. É... <risos> zompilando um pouco. Mas é o que o Ale falou, é, é muito importante isso que vai abrir praticamente para o Brasil inteiro o rugby, entendeu? Isso é muito importante aquela massificação e ampliação da base, entendeu? É, é... Que nem quem que colocou de franquias. Ah, o Bet colocou, né? Seria sonhar eu tinha, eu tinha... muito alto o esquema de franquias, né? O time suprindo de atletas para um time regional. Eu acho, eu sou um defensor da, da, de franquias, né? Porque o clube regional, ele nunca vai deixar de existir, entendeu? É, vai abrir comercialmente um leque muito grande para a televisão chegar e. E ver e ter resultados e vai aumentar muito mais a quantidade de jogadores que podem alimentar a seleção, cara. É muito importante isso. As, os tier 1 um do mundo tem isso. O único que não tem é a Argentina. Porém, ela coloca lá o Pumas, o, o Jaguares, é, o, o Argentina B, joga todos os eventos que ela pode. Ela coloca 5, 6 times, fora o campeonato de clubes, o campeonato de, de, de províncias, né? o campeonato da urba, ou seja, tem muito campeonato acontecendo e alcança o país inteiro, porque você vai descobrir talentos. Eu acho maravilhoso o trabalho que os clubes que estão, é, que já são tradicionais do rugby no Brasil, eles têm é, é, toda a cancha, toda a infraestrutura, todo o conhecimento que tem que ser realmente repassado para os clubes pequenos. Cara, Teve cara que começou a treinar comigo que não tinha nada. A gente treinava na praça. O Bagatele treinava numa praça. A gente jogou o Paulista B com 13 caras num jogo indo pra Ribeirão Preto, cara. Isso não pode existir em 2021, 2022. Tem que ter vários clubes, vários é, é, locais que é, a pessoa tem a oportunidade de treinar e você chegar e falar assim, não, realmente, eu detectei esse talento, eu vou entrar em contato com o um clube regional esse clube Regional vai dar uma visibilidade para o cara aí a franquia vai chegar e vai é, é, pegar esse cara vai alimentar com, com técnica com treino com tudo para o cara ir para seleção e ele volta lá atrás para o clube que descobriu ele para ajudar a, a descontar e encontrar novos talentos e aí vai ser um, um, um círculo vicioso ou virtuoso na verdade né um ciclo virtuoso que vai dando resultado para o clube daqui que Daqui 10, 15, 20 anos, a gente vai ter time de rugby no Brasil inteiro. A gente tem que entender que o clube não vai ficar fraco porque ele vai alimentar a franquia e a franquia vai alimentar a seleção. Vai fortalecer o clube, porque você vai ter mais gente querendo disputar Pô, imagina o orgulho da criançada na ir pro São José, ir pro Band, entendeu? Ir pro. lá na Bahia. A gente vai ter Eu isso. Eu não
1: acredito muito em franquia ainda, viu, Muralga? Hoje, hoje eu não acredito, não, não, não vejo que seria uma boa. Né? Eu acho que é mais o clube e. Porque seleção se regional vi...
2: seleção regional. É, seleção é o que regional, vai ter vai ter uma, uma,
1: uma, uma competição de seleção regional. Vai ser Sim. muito bom porque daí você começa a olhar outros jogadores e falar: opa, isso aqui tem. dá, isso aqui pode também. Hum. E uma coisa legal da seleção do, do torneio regional é que vai ter os Cobras M20, que vai pôr a molecada pra jogar num nível pesado
2: pra eles, né? Então isso é muito bom. Vai subir o nível de disputa deles, né?
1: É, ser... é porque assim,
2: o que, o que eles precisam é de cancha.
1: O, o jogador de rugby, ele só no campo, é na porrada, rachando melão. Acho que semana é.
2: retrasada teve... É, os Baby Blacks, né? A seleção M19 da Nova Zelândia jogando contra a Cook. Adulto, Ilhas Cook adulto. Cara, é um show de rugby. Só <risos> um é
1: show de Rugby. Baby você fala, Black, você pensa, né? todos, não todos é todos os
2: Mini monstro, né? É os mini monstrozinhos, tipo 2, 120kg, empurrando mundo, né? <risos> <risos> mas a gente tem que meu, pôr pra
1: jogar, o bom é que assim, nesse formato vai ter jogo pra caramba, se o clube for bem estruturado vai ter jogo pra caramba e se o, se o atleta for, tiver uma consciência de pô, vou me cuidar, vou fazer direitinho ele vai jogar pra caramba também e aí vai entrar a questão de organização do clube, vou disputar esse campeonato ou não ah, vou disputar, tem o elenco tem ah, não tenho? Pô, eu tenho que olhar meu juvenil. Tenho que fazer meu juvenil crescer para eu ter o um elenco. Putz, vai ser bom isso. Vai ser bom.
0: Bom, é,
1: tipo, alguns só, quero dar um
4: só quero dar um adendo. Vai ser muito bom, mas vai ser melhor ainda se tiver transmissões nesses jogos. Porque é daí que a gente vai ver as revelações e tudo mais e ter scout. A gente Exato. tem os dados, né? Porque nada como dado. Entendeu? Ter uma pessoa que fica responsável por colher todas as informações, porque o que, que a NFL ele é um nível tão grande? Porque ele tem todos os dados coletados, é tudo filmado, eles têm totalmente isso coberto. Então eles conseguem pegar todas as informações, coisas de 10, 20, 30 anos atrás, porque eles têm tudo computado é uma coisa que a gente vai ter que aprender e a gente vai ter que fazer. Se enrolar, vai que ficar, que, ficar então? muito bom. Hum.
1: Porque os americanos são muito melhores. Que... <risos>
2: não, mas tem uma galera Subiu, que tá tá o, também, né? o fantasy futebol lá, então eles eles pegam todas as informações de tudo para ver qual que é o cara que vai ter meio que entre aspas um cartola com a coisa de apostas Então o cara vai lá e faz uma Puta devassa ah. nos dados Pra ele ver quem é o melhor pra ele colocar No time dele no fantasy, entendeu? Foi isso que, eu... isso que funcionou isso Mas o que o Chitão
1: falou É importante É observar, é ver jogo A gente teve muito mais jogo Pra gente assistir Do Brasil Pô, Eu fiz o, o campeonato As finais do Paulista C D, C e B eu vi jogador ali de série C e série D que eu falei meu esse cara tem nível alto e, e e os caras não aparecem porque como é que você vai ver um jogo de série D como é que você vai ver eu um jogo é, de né?
2: série
1: C né então pô tem que ter isso daí é, a gente o é Guilherme gente um aí, programa.
3: o Guilherme aí o Guilherme Moreira aí deu deu umas ideias boas aí ó oh, Guilherme bonita camisa hein filhão Bonita camisa, Jequitibá aí,
1: ó, Jequitibá, bonita camisa, ó, coração, ó
2: Jequitibá no coração.
1: Quem, quem sabe a WR4 começa a transmitir alguma coisa em vídeo também, que é importante, a gente faz uh, por rádio, né? Beleza, então... se, o, se o Zona Barilanches investir equipamento para nós aí, tamo junto. Ah, o celular, celular e... <risos> vamos lá, vamos é, lá, né? É como, é como o rugby tem que ser, cara, a gente tem que construir de pouquinho e vai, meu, putz, é um celular, ó, oh, deu certo, pô, legal, consegue algum investidor e os clubes se unem e falam, pô, não, vamos transmitir, vamos fazer e tal, compra-se uma câmera ou tem o pessoal da, como é que, o Photojump que fazia os jogos, é. o pessoal da rádio lá de São José também... Quantas vezes a gente já viu o pessoal da arquibancada indo lá no Seretão transmitir jogo? Mete a câmera é. lá naquele andaime lá e pau. Porque assim, dentro desses campeonatos, que nem o feminino, vai ter etapa que a, as meninas vão jogar, vão ser mais de dois jogos. Então assim, vão ser etapas grandes de 15. Pô, que legal transmitir isso. Juvenil, se eu não me engano, não sei se é o masculino, vai aproveitar também a carona do... do, do... Do adulto e vai ter jogo juvenil, que a gente falou os aspirantes, né? Os aspirantes que a gente ia antes assistir jogo de futebol no estádio e aí é, assistir um jogo de aspirantes para depois assistir o profissional. Então, é, Bom, eu, eu concordo é... com o Spani. A gente tem que fazer rugby no, no streaming, internet, celular e o, o que a gente tem de ferramenta e pau na máquina.
0: É, e aí ele coloca o exemplo do Fizemos o é. e deu muito certo. Rádio Equibancada Esporte e complementa. Vocês são o exemplo que aqui é o nosso campo.
1: Sim, a gente transmitiu e... lá com o, a final. O Spani convidou a gente para transmitir a final, né? Cole, porra, foi é isso aí. uma honra ali. E, e assim, meu, é no que dá. E vamos arrumando. E, vai, e, e as coisas vão se moldando, né, Chitos? As coisas vão melhora uma coisa aqui, pô, a gente tá fazendo no O importante um celular, é aí. chegar
4: e fazer. Exato. E os erros vão sempre acontecer. Acontece. Ninguém vai nascer já fazendo 100%. Vamos fazer sempre o melhor. A gente Exato, vai sempre pô. observar os erros e vamos melhorar no próximo. É sempre Exato. assim. E vai Exato. ser assim e vamos fazer melhor. Exato. E exatamente, eu
0: gosto disso, Chitão, porque o mais... que erros aconteçam, não importa o que os erros aconteçam, mas que eles sejam novos erros e não os erros do passado. Com Se certeza. For, e sejam e... erros novos,
4: porque é sinal de que as coisas estão avançando e que os erros não estão sendo repetidos. Com certeza. E aí a gente vai ver as transmissões antigas, a gente vai dar risada daqueles erros que a gente fez. Quantas vezes a gente já viu alguns erros de meu de gente grande? Pô, Quem já mal. viu, meu, Galvão Bueno errando, Luciano Vale é já... Coisa. Porra, então. Todo mundo sabe que ao vivo sempre acontece aquela... Hum, e aí, mas depois a gente dá aquela risada e a gente vê que nada a gente fez em prol do esporte. É,
1: é, é assim, desculpa, Virga, que o Panzer está colocando aqui e eu, eu sou meio. Eu compartilho dessa coisa assim, meu, uma câmera na mão e vamos embora, vamos fazer. O que, que câmera que a gente tem? Celular, é Periscope, é pelo YouTube, é pelo não sei o que? É isso que tem? É. Vamos atingir o pessoal? Vamos.
0: E,
4: e vai. Vamos fazer pela escola Travinha de Filmagem. Porra, Travinha? Exatamente. O <risos> travinha
1: de Filmagem. Travinha é monstro.
0: Bom, pessoal, estamos com o tempo totalmente esgotado, né? Estourado. Né? Eu só quero colocar uns comentários aqui que. Uma, umas observações que. Obviamente, eu vejo muito do Renatão aqui nesse novo formato, parabéns aí e, pelo trabalho do Renato Pioneiro é, nessa tentativa, nesse trabalho de fazer o rugby cada vez mais brasileiro, essa regionalização que o Portal do Rugby o Vitor Ramalho sempre, eles sempre bateram nessa tecla, e o Vitor fala, falava disso já ó, há séculos dessa regionalização, eu percebo aqui o resultado dessas discussões da regionalização que o Portal do Rugby sempre promoveu. Um abraço para o Portal do Rugby, para todos os, os colaboradores do Portal, que seja um, que o retorno seja breve, porque sem eles o rugby brasileiro é muito menor, é muito menor mesmo. Já estou sentindo
4: falta. já.
0: Muita falta que faz, que eles retornem logo. E, por exemplo, esse estímulo de de confrontos regionais, femininos, masculinos, as seleções regionais também eu acho excelente, nessa né? criação dessa rivalidade regional, uma rivalidade saudável, O um troféu desafio que, por exemplo, o Portal do Rugby, o Mesoval, sempre incentivou é, a Taça Irmãos Turnbull, entre Spaque, e Niterói, o São Carlos com o Piracicaba Rugby, que é a Taça Conde do Pinhal, colocarem taças em disputa, Sabe, eu acho isso bacana para criar-se uma rivalidade criar-se uma competitividade porque você cria uma cultura e a cultura gera empenho empenho gera dedicação e a dedicação conduz à vitória e eu acho que é isso pouco a pouco que deve ser construído para fazer do o rugby brasileiro cada vez melhor, competitivo e que uma parcela vá para o alto rendimento e aí represente o Brasil lá fora mas que uma outra parcela, numerosa parcela Pratique o rugby de participação e represente o seu clube no nível que desejar representar, tá certo? Bom, a Rony coloca aqui, galera, vocês já imaginaram como seria legal a seleção feminina, por exemplo, visitando os times e fazendo joguinho com esses times, seria excelente, o Spani coloca vários comentários aqui, o Guilherme Moreira, obrigado aí, Guilherme, pela audiência. O Spani coloca aqui em 92, jogou pela Seleção Infantil, um Campeonato Juvenil, grande ação da CD Rio Cobras Juvenil, jogando contra as seleções regionais, sensacional. O Renato Rios coloca o um Projeto Nina, que fomenta o rugby de base feminino, sensacional, aqui a gente não tem muito tempo para falar sobre isso. Um abraço para o João Rugby Fit, que também está aqui conosco. O Renato Rios complementa a Arena SBT, é horrível. E com este comentário... Vamos para as considerações finais do Mesoval 240 ao vivo aqui para todo o Brasil para todo mundo. Começo com ele, que nunca falha, Júlio Muralha, as considerações finais, por favor.
2: Bem, é, galera, muito obrigado pela audiência aí, principalmente para o pessoal do Bagatelli Rugby, porque, que nem o Rios colocou lá, aparecia quatro candango para treinar na praça, mas para ver eu transmitindo, aparecendo o meu rosto de todo mundo aqui, aparece dez, né? Então, é, apareçam <risos> bastante água e não arranjem confusão, principalmente na internet, galera. Vamos ser mais tranquilos, relaxar, que o rugby brasileiro está indo no caminho certo Escolha, você não dá mole,
0: por
3: favor. Ai, ai, boa, boa, Muralha, valeu aí o comentário aí. Muito bom, agradeço quem investiu o tempo Assistindo a gente, agradeço aí a parceria dos, dos camaradas aí, né? É, eu acho que vai ser mais um, um uma opção agradável para segunda-feira à noite da galera aí, acompanhar os nossos bate-papos, as nossas conjecturas, né? as nossas viajadas também, porque a gente vai sempre
0: viajar um pouquinho também. Mas eu acho que, que faz parte.
3: Valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu, Colin. Um abraço. Bem me quer, não me quer. Ale Ferrer. Ale. Volte sempre, por favor. Pô, como é bom fazer ao vivo,
1: né? É outra Adrena, cara. É muito bom. Só fazer um comentário de uma coisa que eu falei. O rugby feminino não tem cojones. Elas têm muita garra. Tá? Que depois. Para não ser mal entendido. Mas assim. Uh... É um trabalho que está sendo muito bem feito, isso aqui, do, do, desse novo campeonato. Espero que possamos colher frutos é, putz, e fazer isso aqui crescer. Vamos juntar essa galera legal pra caramba, que o pessoal comentando, né, porque a gente faz programa e tal, a gente não sabe, né? Isso ajuda pra caramba a gente refletir e, e, e saber o que, né, trocar uma ideia com o pessoal. Então, muito legal esse formato, Virga. Vamos fazer mais, cara. O vivo é muito mais legal. É muita drena, cara. E eu quero transmitir logo o jogo. Pelo amor de Deus. Usem é máscara, tomem vacina. Vamos acabar logo com essa desgraça, dessa porcaria, dessa, dessa pandemia pra gente voltar pro oh. rugby nosso de sabadão. Bem
3: lembrado aí pelo Espanha,
0: hein, o, o Virga? São José e Pasteur, taça anjo de e errar. Errar. É verdade, Chitão, a voz da razão.
4: Pô, quem sabe faz ao vivo foi muito bom. É, é gostoso demais. A gente tá aí com a mesa cheia. Quero agradecer aí todo mundo. Betil, grande abraço aí pro Rio Grande do Sul. Abraço pro meu grande amigo Rony. Vamos jogar juntos, sim. E toda a galera aí que, que me deu um abraço. Vamos, vamos jogar. Tô me preparando pra gente jogar ano que vem. Vamos dar muita cabeçada. E eu vou ter que dividir entre ajudar aí nas transmissões e dar uma jogada também. Vamos ver aí o que, que vai dar. Vou me virar por dois e vamos que vamos.
1: Chitão tá se preparando forte, hein?
4: É, é, que é o Mundial cara, do que? O o levantamento tá... de bola de saco do Homem de Ferro, né? Né? Bola <risos> de ferro russo, né? Então vamos que vamos.
0: <risos> vamos que vamos, vamos sempre, vamos sempre em frente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta vez na Val número 240. Como o Ale, o Cole, o Curalho e o Chitão disseram, fazer ao vivo é outra história. A gente pede desculpas por termos demorado tanto. Obrigado pelo carinho de todos. Spani, é, Rony, Renato, fora todos os outros que passaram aqui e deixaram o seu comentário. Olha, é mais do que escancarado que... Mesoval ao vivo, deu certo, a gente vai continuar mais vezes, esperamos fazer a altura das vossas, da vossa expectativa, Mesoval, mas o certo é que nós, sim, voltaremos aqui na próxima segunda-feira, às 10 da noite, pela Hora de Brasília, mais um Mesoval ao vivo aqui para vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos, muito obrigado pelas mensagens que vocês não mandaram não e não param de mandar. Inscrevam-se no nosso canal, tá? Coloquem aí seu like, o um joinha, coloquem a inscrição, recebam a notificação de que estamos ao vivo e que a gente vai estar presente aqui toda segunda-feira, às 10 horas da noite, pela Hora de Brasília, falando, se possível, com todo o rugby do Brasil. E da nossa maneira, o que tiver no nosso alcance, para a gente ajudar a construir a cultura de rugby que a gente tanto fala aqui no Mesoval, porque é um dos nossos slogans, né? somos cultura de rugby, o que tiver a nossa, ao nosso alcance de ajudar a construir essa cultura de rugby, vocês podem contar conosco. Com uma cultura de rugby, a gente vai fazer o nosso esporte ser mais visto, mais reconhecido, mais praticado por todo o país, e aí a gente vai poder levar os valores do nosso esporte, os valores do esporte, os valores do esporte que a gente tanto ama para todos os setores da sociedade do nosso país, porque a gente acredita que os valores do rugby podem mudar esse país e colocar o país no topo dos indicadores sociais. É isso que a gente quer, é, isso, é isso, para isso que a gente trabalha, é isso que nos move na construção dessa cultura de rugby para fazer desse país um país melhor. A gente fica por aqui, pessoal. Valeu, Muralha, valeu, Cole, valeu, Ale, valeu, Chitão. A gente volta na próxima segunda, às 10 da noite, pelo de Brasília. Mas nesta semana, vocês acessem o Instagram do Mesoval, mesa_oval para terem acesso ao link da Central 3, porque o Mesoval 239 estará lá. E depois colocaremos o Mesoval número 240. Mas já temos encontro marcado na próxima segunda, dia 30, às 10 da noite. A gente fica por aqui. Não esqueçam das nossas redes, twitter, arroba rugbyclub, instagram, arroba underline, oval. Um abraço a todos, boa semana, saudações valadas e um grande abraço.